0: Hola a todos los astroyentes de Astroflash. Vamos a comentar las energías de la semana donde destacan el equinoccio con la entrada del Sol en Aries el lunes 20 junto con la Luna menguante en Capricornio. Mercurio con varios aspectos, entre ellos la cuadratura Plutón, oposición a Júpiter y conjunción a Urano. Y la extraordinaria conjunción del Sol con Venus en Aries el sábado 25. Después veremos cómo afecta esto signo por signo así como la pregunta de la semana. Recordaros que hay un astrochat de preguntas que podéis ir haciéndome en este mismo momento y los que veis el programa en diferido, debajo del vídeo podéis hacer también las preguntas que serán contestadas, algunas de ellas igualmente. Aprovecho para saludar a todos los astroyentes de Mindalia Radio. Primero de todo, saber que esta es una de las semanas más importantes del año astrológico por varias razones que vamos a ir analizando, y por esto mismo voy a empezar hoy al revés, a como lo hago de costumbre, analizando primero la luna menguante en Capricornio y después hablaré de los importantísimos movimientos cósmicos del cielo de esta semana. Bien, empezamos a analizar entonces la luna menguante en Capricornio a las 15 horas 59 tiempo universal en el grado 014 del signo de Capricornio. Y vamos a hacerlo viendo todos sus potenciales, tanto primero en el cuerpo, la mente y el alma, y luego analizamos en particular la luna en Capricornio. La luna en estado menguante es la fase en la que el organismo exhala, transpira y gasta energía, así que todos los tratamientos para eliminar sustancias tóxicas del cuerpo y limpieza del aparato digestivo son muy favorables en esos días. Por ejemplo, más detalladamente vamos a ver los cuidados primero del cuerpo, empezando por la piel, donde en esta fase sirve para limpiar el cutis, como el acné, impurezas, verrugas y pecas, y ahí no quedará casi ninguna marca sin estatales. En el cabello cortado durante la luna menguante crecerá más tupido. Para los masajes aplicados en periodos menguantes relajan y desintoxican. En el adelgazamiento la dieta se comienza mejor en esta fase temprana, ya que el organismo estará más predispuesto a desintoxicarse y a eliminar los líquidos. Los ayunos también son más llevaderos durante estos días. A nivel mental son días para aterrizar nuestras ideas, limpiarnos de la basura emocional, profundizar en lo que se desea hacer, hacia dónde ir, pero aterrizando todo sin obsesionarse o estar en las nubes. A nivel espiritual en toda la fase de esta luna menguante es un momento idóneo para realizar rituales y peticiones que tengan como objetivo finalizar o disminuir. Y como además coincide con la entrada del sol en Aries, es recomendable para alejar energías negativas y malas vibraciones del año anterior. También para acabar con relaciones indeseables, desbaratar hechizos o influencias negativas y romper con los malos hábitos. Vamos a ver para protegernos de estas malas energías a nivel primero personal y durante tres días que siguen la luna menguante debemos de finalizar, por ejemplo, nuestra ducha o baño diario enjaguándonos con una jarra de agua con tres cucharadas de sal marina que habremos dejado la noche anterior al influjo de la luna menguante. Para limpiar las energías negativas del hogar debemos de llenar de agua un cubo de luna que usamos habitualmente para la limpieza de nuestro hogar. Después, añadir unas gotas de vinagre y tres puñados también de sal marina. Limpiar la casa desde la habitación más interior, pasando habitación por habitación, hasta la puerta de entrada y luego tirar ese agua en la calle o en el inodoro. En particular, esta luna en Capricornio nos habla de la diosa Hera y de cómo utilizaba sus poderes y todo su valor para el mantenimiento de las formas de la Convivencia social, sobre todo con un gran sentido del deber y de la responsabilidad, de la prudencia y de la tenacidad. Bien, para equilibrar todas estas energías a, tra a través de la diosa Era, vamos a trabajar también con otros elementos como son el cuarzo onice y como con flores y plantas, el abeto, el beleño y la belladona. En flores de bach, con el mimulus para que nos permita encontrar nuestro valor personal con valentía, superando nuestros miedos. Con los Arcángeles trabajaremos con el Arcángel Orifiel, que además esta semana nos da este bonito mensaje. Confía en ti mismo, confía en tus proyectos, cuida también tu hogar, protege tu salud y habla con tu alma. Ahora sí, como dije al principio del programa, vamos a analizar los movimientos planetarios trascendentales que hacen que esta semana sea la más importante del año astrológico, como son, primeramente, que el Sol entra en el sino de Aries el lunes a las 10 horas 30 a tiempo universal e iniciamos la celebración del Día Internacional de la Astrología, que no debemos confundir con el Día Mundial de la Astrología, que es una celebración creada por el astrólogo Boris Christoph en el año 79, donde él proponía coincidir con la festividad de los Reyes Magos en enero. Este día mundial en el que se celebra también los Reyes Magos, se considera que ellos fueron los primeros astrólogos conocidos. Entonces, recordemos, esta es una celebración para todos los astrólogos pero es el día internacional y no confundirlo con el Día Mundial de la Astrología. ¿Y por qué se eligió el 20 o el 21 de marzo, según el año, este día para dicha celebración? Porque señala el equinoccio de primavera para el hemisferio norte y el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Y es la fecha cuando en realidad empieza el año astrológico, puesto que el Sol inicia en el Sino de Aries, su recorrido por el Zodíaco. El equinoccio de primavera es un momento mágico donde todas las partes del mundo y todas las culturas se hacen celebraciones, como un canto al nuevo ciclo solar que empieza de nuevo su recorrido por el cielo y simboliza de nuevo la vida que comienza. El Sol en Aries trae energías nuevas, por eso es buen momento para efectuar limpiezas de todo tipo, tanto exteriores como interiores. No obstante, siempre habrá quienes experimenten a lo mejor un bajón físico, un bajón emocional o psicológico, porque cualquier cambio de estación supone un esfuerzo para nuestro organismo, ya que se debe adaptar a las nuevas condiciones del entorno. En este caso, la falta de conciencia ante la necesidad de la física y espiritual a la nueva estación ...es lo que hace caer en depresión a algunas personas. En medicina china la primavera se relaciona con el hígado y la vesícula biliar... ...así que conviene prestar mucha atención a la nutrición y al descanso... ...y es buen momento para el ayuno o para desintoxicar los, a través de los alimentos más adecuados. También la actividad física moderada y los ejercicios al aire libre... ...ayudarán a armonizar el cuerpo con la mente con todo ello... Nos sentiremos así más adaptados y empezaremos el nuevo ciclo zodiacal del mejor modo posible. Esta semana también destaca porque Mercurio tiene una cantidad de aspectos bastante importante y hará, por ejemplo, una cuadratura, un aspecto inarmónico con Plutón, también otro aspecto inarmónico en oposición con Júpiter, esto es el viernes día 24, pero al mismo tiempo estará formando una fusión energética o conjunción con Urano el domingo día 26. Todo esto va a dar una riqueza inhabitual al dios de la comunicación, del comercio y de la mente lógica, procurando por un lado mucha tensión y nerviosismo y tendencia a la obsesión y a la compulsión, pero por otro lado abriéndonos a nuevos modos de comunicarnos originales y creativos. Así pues, es un buen momento para iniciar estudios de astrología o numerología, así como estudiar un nuevo idioma o inmiscuirse más en temas de informática, también para realizar viajes imprevistos de características excitantes y enriquecedoras. Este aspecto afectará de un modo especial a los signos cardinales, como son el Aries, Cáncer, Libre y Capricornio, y de manera secundaria los signos de Sagitario y Leo, así como Acuario y Gemini, sobre todo entre el grado 20 a 25 de dichos signos. Como dije, esta es una de las semanas más señaladas, más importantes a nivel astrológico, no solo del año, sino también porque el sábado, día 25, se producirá una importantísima y trascendental conjunción entre el Sol y Venus, aries aproximadamente 5 grados, que reviste características muy, pero muy especiales, porque... La primera de ellas es que Venus está en conjunción llamada conjunción inferior y esto ocurre porque Venus está retrógrada. Al fusionarse con el Sol, esta conjunción marca un nuevo ciclo para el amor y los afectos, cambiando todo lo que se relaciona con el placer, el bienestar y la estética. La importancia es máxima porque esta conjunción con Venus retrógrada del Sol en el mismo punto de Aries ya no se volverá a dar hasta dentro de ocho años y para llegar a este mismo punto astrológico habrá formado cinco conjunciones formando la esotérica y famosa figura geométrica de la estrella de cinco puntas. Esta semana pues es trascendental el trabajar intensamente a nivel personal con estas energías, porque de ello puede depender el grado de felicidad e incluso el éxito de los próximos ocho años en cuestiones que más adelante diré a través de la ronda astrológica. Busca entonces, por esta misma importancia, proyectos, actividades y relaciones que te enamoren. También como esta Venus sigue retrógrada hasta mitad de abril, debes de analizar y modificar todos tus afectos mejorando tu modo de amar. Cambia así pues tu modo de relacionarte y vuelve a intentarlo de nuevo con plena conciencia y compromiso para que en este nuevo ciclo de ocho años logres hacer tu vida emocional más agradable y más armoniosa. Ahora vamos a ver qué es lo que trae este nuevo año zodiacal a cada uno de los signos, con esta conjunción a Venus Retrógrada que influenciará no solo, como dije, este nuevo año astrológico, sino para un ciclo de ocho años en los sectores que a continuación voy a determinar para cada signo. Recordar que hay que tener en cuenta no solo vuestro signo, sino también vuestro ascendente. Aries en el sector 1. Primero, feliz cumpleaños para los arianos. Inicia un nuevo año para ti y revisa tu impacto personal sobre los demás, así como tu look. Buen año para brillar y enamorar. También estás tomando buenas decisiones para tu futuro y es un año muy prometedor. Tienes el resumen en el astroflash especial del año 2017 aquí en italia y, sobre todo, vais a ver que va a ser muy beneficioso, sobre todo para el primer decanato. El Tauro, la conjunción Sol-Venus en el sector 12, nos habla de revisar y aclarar todos los problemas de salud para que no se hagan crónicos y que tengas cuidado con amores ocultos que pueden complicar más adelante tu vida. Es un buen ciclo para adentrarte en la meditación y desarrollar tu vida y tu camino espiritual. El Géminis en el sector 11, buen año y ciclo para dar rienda suelta a todos tus planes y proyectos, también para la amistad, los grupos, asociaciones, ONGs, analiza sobre todo tu modo de relacionarte con tus amigos o con los grupos a los que perteneces para evitar malos entendidos. El Cáncer, el Sol y Venus en el sector 10, es un buen año astrológico y ciclo para encontrar empleo y pondrás tu energía en brillar a nivel laboral y encaminar tu proyección profesional con apoyos influyentes, aunque también puede indicar que algún proyecto meta se retrase. El EO, la conjunción de solvencia en el sector 9, indica que un año y ciclo para poner brillo y energía en los estudios y además intentarás sacar adelante algún viaje al extranjero, aunque este pueda atrasarse un poquito respecto a la fecha que has ideado. El Virgo, Venus y el Sol, este año en el sector 8, activa tu sexualidad de manera llamativa, pero debes de revisar tu modo de relacionarte sexualmente. También puede haber cuestiones de herencia y es el momento de aclarar el manejo del dinero, o la economía compartida, ya sea de pareja, socios o con los bancos. El Libra, Venus y el Sol, este año en el sector 7, iluminan el tema de los socios o del cónyuge, así que puedes encontrar pareja si no la tienes y si la tienes tu relación mejorará. También, si tuvieras que iniciar algún juicio o trámite legal, está apoyado para que llegue a buen fin, aunque se atrase un poco. El escorpio, Venus y Sol, iluminan el sector 6 anual, así que es un buen año para el trabajo. Iniciar un ciclo para mejorar las relaciones con compañeros de trabajo y empleados. Y en la salud, si tienes problemas... Se aclararán y tomarás vías de sanación. Revisa tu modo de cuidarte y alimentarte. Buen año y ciclo para las terapias alternativas. El Sagitario Menos y el Sol se encuentran en el sector 5 y habla de un año y de un nuevo ciclo muy bueno para las relaciones amorosas, mejorando mucho. No solo en el cuidado y disfrute de la relación, sino sobre todo por el reajuste y revisión que realizarás en tu modo de relacionarte y en tu modo de demostrar tu amor. También mejoran en este ciclo que comienzan las relaciones con tus hijos. El Capricornio, el Sol y Venus en el sector 4, ilumina el hogar y la familia. Es muy buen año Capricornio para una mudanza, para comprar, vender o arreglar tu casa y también para mejorar las relaciones familiares en este nuevo ciclo. El Acuario, el Sol y Venus perdón, en el sector 3, es un buen año para los estudios y los viajes cortos. Mejorarás la comunicación y las ventas. También muy buen momento para comprar un nuevo coche. Mejorar las relaciones con los hermanos en este nuevo ciclo. El Piscis con Venus y el Sol en el sector 2 favorece y aumenta tus proyectos y tus formas de ganar dinero. Con mejoras a nivel laboral, tanto en ingresos, pero también en gastos. Ya aumenta tu generosidad y tu necesidad de disfrute y esto se verá aumentado de manera muy considerable, el gusto por los placeres. Muy bien, ahora vamos a uno de los correos que he recibido. Tengo aquí la carta de Alex Vinicio, que él mismo me la ha juntado, la ha impreso para, para verificar y me dice: Hola Eva, buen día, por favor, una consulta astrológica. Ya estamos aquí, ya hay mucha gente que me manda la carta astral. Y hay gente que está metida en la astrología y que está siguiendo el programa y eso me da mucho gusto. Eh, me dice, por favor, una consulta astrológica, ¿dónde puedo ver mi misión de vida? Lo que tengo a favor y lo que tengo en contra para ello. una lectura de registros acásicos sé que en la, en la Atlántida fui alquimista. ¿Me podría decir qué hacía o en qué se desempeñaba un alquimista en la Atlántida? Espero pueda contestar a mis dos preguntas, le agradecer infinitamente por su respuesta y por su tiempo. Espero también retome pronto los Astroflash, los miro todas las semanas y nos recomiende un par de libros de astrología para quienes gustamos de ella. Un fuerte abrazo de luz desde Quito. Muy bien, Alex, aquí tengo la primera pregunta en la que me indicas eh, cómo ver tu misión de vida. Bueno, la misión de vida se ve a través de los nodos lunares. Es como un corchecito, no sé si lo puedas ver aquí, lo tienes en la casa 10, es un corchecito. Eh, hay dos, el sur, el nodo sur y el nodo norte. Pues el nodo norte es el que te conecta con tu misión de vida. ¿Cómo vas a saber lo que está a favor y lo que está en contra? Bueno, pues aquí los otros planetas y los aspectos que envían a esos corchetitos o esos nodos es lo que va a indicar eh, las facilidades y las dificultades para cumplir tu misión de vida. Eh, también saber si tu sino y tu ascendente están en un elemento muy diferente de donde está tu nodo, también dificulta eh, conectar con la misión de vida más fácilmente. Bien. La segunda cuestión que me dices, eh, me preguntas si fuiste alquimista en la Atlántida. Bueno, lo primero vamos a definir lo que es ser alquimista, porque a lo mejor hay algunas personas que no entienden el término. Alquimista es una persona que combina muchas ciencias, puede ser la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, el misticismo, el arte, por ejemplo. Yo podría definirme como alquimista, ya que mezclo la medicina holística, flores de Bach, los cuarzos, los ángeles, los metales, la mitología y todo lo a uno con la astrología. Entonces, mirado desde ese punto de vista, tú sí lo eres. He mirado esta tarde tu carta y es, efectivamente si sí lo eres, eso es lo que me refleja. Sin embargo, lo que yo no veo para nada es lo que está relacionado con la época de la Atlántida, sino más bien eh, yo lo relaciono con una encarnación tuya más reciente. Pueden ser dos, de hecho, una encarnación inglesa y también una encarnación hindú. Ahí es donde yo veo que tuviste esas tendencias alquimistas tuyas. Y por último, que sería, sería casi una tercera pregunta, me pides recomendarte dos libros de astrología. Yo no sé realmente qué nivel de astrología tienes o qué rama de la astrología te interesa más, la tradicional, la psicológica, la predictiva, la médica, etcétera. De todos modos, te recomiendo al reputado astrólogo español Tito Macías, que además de ser un excelente maestro es una fuente inmensa de conocimiento astrológico en varios temas y un verdadero, ahora sí, alquimista dentro de los criterios que hemos definido anteriormente. Entonces, te voy a recomendar estos cinco libros de él, de diferentes temas y en diferentes niveles de conocimiento para que tú elijas según tus intereses o tu avance en astrología. El primero es Astrología para terapeutas y sagadores. El segundo... No es por el orden de importancia, ahí eliges tú como quieras, gemoastrología o lo, las propiedades astrológicas de las gemas. El tercero, mapa astrológico del destino y los atacides. El cuarto, técnicas de interpretación de las revoluciones solares. Y el quinto, la influencia de las estrellas fijas, todos ellos de Tito Macías. Bien, y ahora me dirijo en especial a Arlen Vargas. Arlén, no te desesperes, ya tengo preparada tu respuesta, pero para la próxima semana, porque hoy ha sido un astroflash ya con muchas preguntas de una sola persona y entonces se nos juntó el equinoccio, la importancia de la conjunción de Venus con el Sol. Quedan todavía como una semana que no he estado la semana pasada, recordáis. Eh, quedan muchas preguntas por contestar pero intentaré en las próximas semanas ir contestando poco a poco cada una de ellas. Aprovecho de todos modos para saludar también a Janet León, Mamen SJ, Rodolfo Conejeros, María Espinal, Daniela Castro, Nella Matela Caruso, Tatiana Herbias, Gabriel Alfonso y Ludmila Rojas. Bien, eso es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar ahora sí en el astroflash del próximo lunes y hasta entonces muchas gracias por estar ahí. Y como siempre, que los astros sigan siendo vuestra guía. Nos vemos. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.